0: Il y a aussi beaucoup d'outils industriels, hein, c'est-à-dire que c'est des marques dont on n'entend pas forcément parler dans le grand public. Ce sont des casques qui valent là pour le coup plutôt 5 000, 10 000, 15 000 euros, mais qui permettent d'avoir des applications professionnelles extrêmement pointues avec des
1: résolutions d'image très précises, etc. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme, directeur de l'innovation d'EDF, que je suis ravi de retrouver comme chaque mois dans le cadre du partenariat entre EDF et monde numérique. On parle donc cette semaine de réalité virtuelle et on ne le sait pas forcément, mais EDF a développé de nombreuses applications autour de ces technologies, Julien Villeray oui, alors certaines, on
0: les utilise déjà concrètement, d'autres, on est en train de se préparer, on est en train de réfléchir à différents à différents usages, mais c'est déjà effectivement complètement pris en compte dans tous nos dispositifs, à la fois technique industriels, mais aussi, on pense à des usages pour le grand public, pour nos clients
1: particuliers. Vous pouvez nous donner quelques exemples
0: oui, alors par exemple dans l'habitat, hein, quand on est, euh, on habite un appartement euh, ou une maison, il nous arrive d'avoir besoin de faire des travaux, de faire faire des devis, de faire estimer des choses, et on sait tous que ça veut dire prendre une journée de vacances ou de RTT, faire venir quelqu'un qui va nous facturer un déplacement, etc. Euh, Aujourd'hui, avec un système de visualisation en réalité virtuelle, euh, on peut faire visiter son appartement ou la pièce que l'on veut faire rénover, par exemple, à distance à euh, un technicien ou à quelqu'un qui va pouvoir, à distance, là aussi, produire un devis, ce qui est un gain de temps et une économie financière pour tout le monde, pour l'entreprise, mais aussi, évidemment, pour le particulier. Alors vous allez me dire oui mais alors il faudrait que nous on ait tous notre modèle numérique de notre maison ce qui n'arrivera pas alors d'abord si il est probable que ça arrive à terme mais il faut savoir qu'aujourd'hui maintenant hein, avec son smartphone avec des applis très simples on peut euh, en prenant en photo et juste en vidéo en fait son espace autour de soi créer automatiquement euh, la copie numérique de son logement avec les fenêtres les emplacements des meubles de la pièce etc donc c'est des technologies qui existent déjà qui évidemment sont peu développées mais qui sont des choses euh, que l'on regarde donc par exemple, pour ce qui est de la maison et de nos maisons à nous tous, mais il y a plein d'autres cas d'usage pour ce type de technologie. Un autre qui va intéresser probablement nos auditeurs parce qu'il est évidemment très concernant, comme on dit, c'est l'implantation, par exemple, d'éoliennes. Il y a des débats, parfois, sur « oh là là, mais moi, je ne veux pas d'éoliennes près de chez moi », Ou on on me dit qu'il va y avoir une éolienne. À quoi ça va ressembler Comment ça va va fonctionner Eh bien, grâce aux outils de visualisation de type réalité virtuelle, on peut mettre un casque sur la tête des gens qui veulent aller regarder les faits depuis chez eux et bah, concrètement se rendre compte de « ah bah tiens, cette éolienne offshore qui est à 20 km côtes quel effet visuel ça donne depuis ma maison, depuis la plage, depuis le port, etc. Et donc, ça permet évidemment de prendre conscience beaucoup plus clairement, de façon beaucoup plus évidente de l'impact environnemental ou visuel de ce type d'installation. Voilà, ça, c'est deux exemples très grand public de, de la VR. Alors, on est plutôt dans la réalité virtuelle ou dans la réalité augmentée alors, on peut être dans les deux. Euh, le plus simple, c'est la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on modélise finalement euh, l'intégralité de l'espace. Et en fait, c'est de la mer, hein, donc c'est pas très très. Dif... Si je parle d'offshore, par exemple, c'est pas très difficile à, à, à modéliser. Euh, et là, on, on est complètement immergé dans un monde virtuel. Mais on peut aussi évidemment avoir en réalité augmentée, en surimposition. Euh, par rapport au paysage qu'on a euh, autour de soi, euh, les, euh, les les éoliennes en question. Euh, techniquement, aujourd'hui, euh, il est beaucoup plus simple hein, de faire un développement de réalité virtuelle que de réalité augmentée pour des questions techniques. Euh, mm-hmm. Mais évidemment, euh, on imagine bien qu'à terme, euh, la réalité augmentée va supplanter la réalité virtuelle pour ce genre d'usage. Aujourd'hui, la difficulté de la réalité euh, augmentée, c'est le champ de vision. Hein, c'est-à-dire que quand on met un casque de réalité virtuelle, on a l'impression d'être complètement immergé, on tourne la tête, tout suit. La réalité augmentée souvent, elle est limitée à un champ de vision très réduit, une petite fenêtre qu'on a devant les yeux, ce qui est moins immersif euh, que ce que peut l'être la VR, mais tout ça va évoluer, évidemment, techniquement. Tout ça, ce sont des projets où il y a déjà des choses qui sont en service. Alors, sur la partie visualisation, par exemple, d'installations industrielles, c'est déjà en service. C'est des choses que les citoyens peuvent utiliser et qu'on leur apporte dans ce qu'on appelle des maisons des projets, hein, des endroits où on peut venir voir à quoi va ressembler le projet qui va être en construction bientôt, dans le cadre de débats publics. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà. Sur la partie logement dont je parlais ça n'existe pas encore mais c'est des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui et, et il y arrivera probablement dans un horizon pas si lointain des premières des premières applications mais dans le monde de l'entreprise on utilise déjà énormément les casques de réalité virtuelle tous les jours par exemple dans le monde industriel dans une usine dans l'occurrence une centrale nucléaire par exemple aujourd'hui nos intervenants de maintenance utilisent souvent des casques de réalité virtuelle qui permettent de préparer une intervention on ne s'en rend pas compte quand c'est pas son métier, mais voilà, aller faire une intervention dans une centrale, c'est énormément de préparation, c'est énormément de temps pour rentrer dans les zones qui sont difficiles d'accès, pour trouver la bonne vanne, le bon tuyau, le bon etc., dans un univers qui est extrêmement contraint. Et donc, on prépare toutes ces interventions avant. Historiquement, ça se préparait bah, sur des plans. Hein. on Prenez des plans en papier ou éventuellement électroniques euh, ce qui euh, posait un certain nombre de, de problèmes, parce que souvent, bah, ce qu'on voit en 2D sur un plan, ça traduit pas la réalité en trois dimensions sur le terrain, et que, ah bah tiens, on n'avait pas pensé qu'à cet endroit-là, il y avait telle contrainte, telle échelle qui bloque, tel truc, et donc souvent, une fois sur dix, l'intervention ne pouvait pas être réalisée, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Désormais, dans beaucoup de cas, les techniciens préparent dans la réalité virtuelle, leur intervention. L'ensemble de nos centrales nucléaires, par exemple, ont été modélisées en 3D hein, grâce à des outils, euh, des drones qui sont... Enfin, des outils, euh, c'est pas des drones, pardon, au sens où ils ne volent pas, mais c'est des, des petits robots qui viennent cartographier un peu comme pour Google Street Map euh, les, l'intérieur des centrales. Tout ça a été euh, mis en 3D, euh, virtualisé, et aujourd'hui prépare leurs interventions avec un casque de réalité virtuelle pour bien voir par où se déplacer, comment arriver sur place au bon endroit très vite, à quel endroit se trouve exactement euh, l'outil, la pièce, euh, le, la vanne où ils doivent intervenir et jusqu'à s'entraîner hein, avec euh, les petites manettes sur bah, voilà le geste que je vais devoir faire euh, quand je serai euh, sur le terrain. Ça, c'est les choses qui, aujourd'hui,
1: sont utilisées. Hein. Donc, vous surveillez de près l'évolution technologique et notamment la sortie des casques, Meta, Apple, etc., oui, alors on a un
0: laboratoire dédié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée dans notre centre de recherche et développement euh, qui teste évidemment tous euh, les appareils et les devices euh, que l'on connaît aujourd'hui et qui se prépare à en tester euh, à en tester de nouveau. Effectivement, on entend tous parler euh, des futures versions, en particulier du casque d'Apple. Il y a aussi beaucoup d'outils industriels, hein, c'est-à-dire que c'est des marques dont on n'entend pas forcément parler dans le grand public. Ce sont des casques qui valent là pour le coup plutôt 5000 000, 10 000, 15 000 euros, euh, mais qui permettent euh, d'avoir des applications professionnelles. Extré- extrêmement pointu, avec des résolutions d'image très précises, etc. Donc il y a toute une gamme, en fait d'outils d'outils existants mais les casques grand public euh, que vous mentionnez par exemple Meta ceux de, ceux de Meta sont déjà utilisés par beaucoup d'entreprises et bientôt euh, chez EDF puisqu'on est en train de, de déployer ce dispositif pour faire ce qu'on appelle du onboarding c'est-à-dire accueillir des nouveaux salariés euh, ouais. on est aujourd'hui dans un monde où bah on n'est pas tous les jours au bureau euh, on a souvent du télétravail on a parfois des gens qui rejoignent l'entreprise depuis un endroit euh, lointain à l'international donc comment ces gens on les accueille on les fait rentrer dans le monde dans l'entreprise et bien aujourd'hui il y a tout un tas de dispositifs qui existent par exemple dans des grands cabinets de conseil pour euh, accueillir ces nouveaux ces nouveaux arrivants les former leur présenter euh, leur future équipe euh, les outils de travail euh, les euh, tous ces sujets-là à distance dans un casque de réalité virtuelle Euh, il y a un grand cabinet de conseil très connu qui a démarré ça pendant euh, le confinement et qui l'a continué aujourd'hui quand on euh, on est recruté dans ce cabinet et je crois qu'il recrute quasiment 25 000 personnes par an euh, on reçoit un casque de réalité virtuelle, en l'occurrence euh, un, 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 un casque de méta, et euh, on rentre dans l'univers de ce cabinet de conseil, de cette marque, dans une place virtuelle où on peut retrouver tout un tas de gens. Euh, voilà. et, et ça, c'est des usages, encore une fois, qui ne sont pas fantasmés, hein. c'est des choses qui existent aujourd'hui.
1: Comment est-ce que vous voyez le développement de ces technologies dans les entreprises, euh, d'une manière générale, Julien Villeray on voit bien que ça va se déployer très très vite parce qu'aujourd'hui
0: le coût du casque certes est important pour un particulier puisque évidemment investir 200, 300, 400 euros pour les casques très grand public ou on entend dire hein, 2000, 3000 euros pour le casque d'Apple, 1500 euros pour la version professionnelle de, de celui de Meta c'est évidemment beaucoup d'argent mais ramener au monde de l'entreprise euh, ça se rentabilise extrêmement ouais. vite. Euh, si je fais des formations, ce qui arrive de plus en plus souvent avec de la réalité virtuelle, bah finalement, un casque à 1500 ou 2000 000 euros, mais que je vais pouvoir réutiliser pendant des années sur des centaines de personnes, ce n'est pas un très gros investissement. Et par contre, ça me permet, par exemple, sur les formations en santé et sécurité, on s'est rendu compte avec des études très sérieuses que quand on visualise une situation dangereuse en réalité virtuelle, dans un casque, on est beaucoup plus performant derrière euh, quand cette situation arrive dans la vie. Pourquoi Parce que le cerveau a expérimenté euh, finalement une une forme quasi réelle euh, de cette situation. Euh, On le voit beaucoup aussi sur les formations au secourisme hein, qui se font de plus en plus avec de la réalité virtuelle. Euh, Certes, des mannequins, mais aussi des situations un peu dangereuses qui peuvent se faire en réalité virtuelle, ça permet de préparer finalement euh, le cerveau euh, à euh, ces futures situations euh, complexes, dangereuses ou angoissantes et permet donc euh, d'être plus efficace à ce moment-là. Donc, il y a plein,
1: plein, plein d'usages qui sont en train de se déployer. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Et donc, euh, bientôt sans doute, hein, dans les entreprises, en guise de starter kit, comme on dit, un ordinateur, un t-shirt et puis un casque de réalité virtuelle, pourquoi pas